سلام میکنم به دوستان شرکت کننده در جلسه آشنایی با حقوق زن که روز اولش رو با قانون اساسی قرار است که شروع بکنیم و خیلی متشکرم از خانم گرداننده که پیش سوالاتی رو مطرح کردن و تا حدودی به شما آمادگی دادن برای ورود به این کلاس موضوع کلاس امروز ما که البته مشارکت شما در این کلاس بسیار اهمیت داره قانون اساسی به مفهوم عامش هست و قانون اساسی جمهوری اسلامی است به این معنا که ببینیم اصلا قانون اساسی چه تعریف عامی داره و بعدا ببینیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه با این تعریف عام توانسته انتباق داشته باشه یا نتوانسته یا چه مشکلاتی داره معمولا وقتی که از قانون اساسی حرف میزنیم خب معلومه که باید یک تعریف عمومی ازش داشته باشیم خب همینجور که میبینید گفتی شده قانون اساسی آیی ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است به طوری که تمامی قوانین میباید مطابق قانون اساسی باشد ولی اگر بخواییم یک کمی دقت کنیم خوبه که در مفهوم عامش رو هم تعریفش رو داشته باشیم در مفهوم عام قانون اساسی به کلی قواعد و مقررات عرفی و مدون و یا پراکندی گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت، نهادهای سیاسی کشور، شیوه تنظیم آنها و همچنین کیفیت توضیح قدرت میان فرمان روایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت کشوری را نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. خب ما هم به عنوان یک جامعه یک جامعه که در سالهای گذشته جمعیت خیلی کمتری داشته و حالا جمعیت زیادی بالای هفتاد میلیون نفر داره از بیش از یک قرن پیش وارد دوران قانون اساسی خودمون شدیم یعنی ما قبلا قانون اساسی نداشتیم ولی برهای مقررات داخلی وجود داشت که شاهان با اون سفرت میکردن بزرایی داشتن امور اجرایی انجام میشد اما وارد اصر قانون اساسی نشده بودیم وارد اصر قانون اساسی از سال 1906 میلادی شدیم و قانون اساسی ما در طی یک انقلاب بسیار مهم در ایران تدوین شد و تصویب شد و با این قانون اساسی ما توانستیم دیگه بگیم که ما یک متنی داریم یک سندی داریم و مناسبات دولت با مردم مناسبات مردم با مردم مناسبات نهادهای حکومتی با یکدیگر باید بر اساس این سند تنظیم بشه خب تاریخچه 
این انقلاب من اینجا نمیتونم برای شما وارد بشم بهش و اینکه موضوع دست ما چیز دیگری است و اون احتیاج به وقت و زمان داره و حتما در کلاس های دیگری شما ازش بهره من خواهید شد و حتما خودشون هم مطالعات زیادی دارید در بارش. اما در اعتبار با موضوع خاصی که امروز هست یعنی زن و قانون اساسی در ایران خب من مجبورم بگم که با اینکه زنها مشارکت زیادی داشتن در انقلاب مشروطیت باز بعد از اینکه انقلاب مشروطیت به سامان رسید و قانون اساسیش از تصویب گذشت مواجه شدیم با یک اصل دهی کمان میکنم در اون قانون اساسی که زنان ایرانی رو در ردیف سفار و در ردیف مجانین محروم کرد از حق دادن رای و حق اینکه وارد پارلمان بشن پس میبینیم که اونجا هم سهمی برای زنان متصبر نبود و هر کجا که قانون اساسی رو تعریف میکردن و به مثلا یک کلمه میریستن به نام هر فرد هر شخص به نظر میرسید و تعریف این بود که منظور مرد است یعنی یک مرد ایرانی و نزن ایرانی پس این مشکل سجای خودش باقی موند و زنها در این قانون اساسی بخیه نبودن مخصوصا که از نظر بینش هم همه کسانی که وارد شدن به مرحله قانون گذاری برای اولین بار برای اینکه برای اولین بار بحث قانونمندی مطرح شد بحث وجود قانون مطرح شد اونها هم بینش و تفکرشون بسیار سنتی بود با اینکه وارد مجلس شده بودن در انقلاب مشروطه دخالت داشتن سهم داشتن نقشهای بسیار مهمی ایفا کرده بودن ولی هم اینکه خودشون بینشی کاملا متناسب با نابرابری حقوقی و انسانی زن و مرد داشتن و همه که بسیار میترسیدن از دارو دسته های تندرو اسلامی مثل مثلا شیخ فضلالله نوری که در اون زمان بسیار تحدید میکرد که من میتونم عوام رو بشورونم و همه این بسات مشروطی شما رو بردارم و بحث مشروع خواهی رو مطرح میکرد و میگفت که فرد انسانی نمیتونه قانون گذاری کنه دیگه صرف نظر از زن یا مرد و بلکه این خداست که قانون گذاره و من در صورتی حاضرم که دخالت نکنم و این بازی رو به هم نزنم که تأکید بشه در این قانون اساسی که بنشینن فقط قوانین خدا رو بنویسن بعدش میشه بذارن قانون خب حالا از این حرفات بگذاریم اینا مسائل تاریخیه و خیلی وقت میگیره و برگردیم به موقعیتی که خودمون درش الان قرار گرفتیم و ما به نام اتباع جمهوری اسلامی ایران اتباع دولت ایران در حال حاضر زیر سلطه این قانون اساسی است که میتوانیم مناسبات خودمون رو با دولت تعیین بکنیم و انتظاراتمون و مطالباتمون در حد همین قانون اساسی مگر اینکه اون قانون اساسی رو نقدش بکنیم و بعد مطالبات خودمون رو بهش اضافه بکنیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب 
در سال 1357 هجری شمسی تهیه شد و پس از دریافت رأی اکثریت مردم کشور در همه پرسی روزهای ده و یازده فروردین ماه سال 1358 هجری شمسی به رسمیت رسید این قانون در سال 1368 شمسی یعنی یک سال پس از پایان جنگ ایران عراق مورد بازنگری قرار گرفت و در شش مرداد در همه پرسی قانون اساسی ایران 1368 به تأیید اکثریت مردم ایران رسید ولی خب خوب من اینجا خیلی تند و سریع بگم که این اکثریت 1368 بسیار با اون اکثریت سال 1357 متفاوت بود برای اینکه در بازنگری تغییرات و تحولاتی در این قانون اساسی اتفاق افتاده بود که خیلی ها نگران آینده ایران بودند بحث مطلقه بودن قدرت ولی فقیه وارد شده وارد این قانون اساسی شد بسیاری از تصمیمگیری ها که قرار بود شورایی باشه فردی شد و خیلی اتفاقات افتاد که این نگرانی ها رو دامن زد که اصلا در چارچوب این قانون اساسی محال است که ایرانیان بتوانند اون شعارهایی رو که به خاطرش وارد انقلاب سال 1357 شدن اجرایی بکنند در هر حال قانون اساسی که نشان دهنده اصول و ارزش‌های هر کشوری است و به عنوان یک سند سیاسی، میثاق اجتماعی از جایگاه شامخی برخورداره به این صورت اصلاح شد و بدون اینکه خیلی از مفاهیمی رو که در این قانون اساسی گنجانده شده بود بتونه تعریف کنه و بدون اینکه بتونه تضمین کننده حقوق شهروندان کشور باشه حالا من یه مثال از مسائل روز براتون میزنم و دوباره برمیگردم به موضوع تصور میکنم همه شما از این مثال آگاه هستین چون در حال کسانی هستین که وارد این کلاس شدین و کسانی که وارد این کلاس شدن یقینا حساس هستن به وسائل امروز ایران و دلشون میخواد یک تغییراتی اتفاق بیفته و در این تغییرات شهروندان ایرانی از هر جنس با هر نوع عقیده و تفکر با هر نوع مذهب و اعتقادات دینی یا حتی با وجود بیدینی و با هر نوع گرایش های جنسی و جنسیتی اینها بتوانند در سرنوشت کشورشون مشارکت داشته باشند و اساسا اگر در یک قانون اساسی این مشارکت به گونه یا متزلزل شده باشه یا اساسا منتفی شده باشه اصلا اون قانون اساسی دیگه سندی نیست که ما بتونیم بهش افتخار بکنیم و بتونیم اونو به عنوان میثاق ملی برای اینکه در آینده وضعیت بهتری پیدا کنیم از نظر دموکراسی بهش پایبند باشیم اخیرا انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران پر سر صداست و مخصوصا دو روزه که خیلی پر سر صدا تر شده فضای سیاسی کشور منتهبه تا اونجایی که ما خبر داریم امنیتی است نظامی است و به علت تجربه های بسیار 
تلخ هم برای مردم و شاید هم برای حاکمیت که در سال 1388 اتفاق افتاد نیروهای امنیتی و پلیسی و سیاسی حتی همه توان خودشون رو به کار دارن میبرن برای اینکه مبادا صدایی از گوشه از مملکت در عنوان اعتراض نسبت به رد صلاحیت ها بلند بشه و تجمعی اتفاق بیفته و این تجمع گسترده بشه اما مهمترین موضوعی که از نظر این کلاس ما بهش اهمیت میدیم بحث این است که حدود مشارکت زنان ایرانی اساسا در انتخابات کنونی چقدر اهمیت داره و آیا قانون اساسی اجازه این مشارکت رو داده یا به صورت متزلزل اجازه داده یا اینکه اساسا در جاهایی نفیش کرده خب این قانون اساسی زنان رو در جای رای دهنده باهاش مشکلی نداره در جای ورود به مجلس شورای اسلامی با زنها مشکلی نداره البته نظام گزینش بر تمام روند انتخابات حاکمه و نه فقط روند انتخابات بلکه روند سیاستگذاری در سطح کشور یعنی همونقدر که ممکنه مردها گزینش بشن اگر زنها هم حق داشته باشن وارد یکی از نخادها بشن با انتخابات اونا هم گزینش میشن پس بنابراین از این حیث برابری وجود داره ولی وقتی که میرسیم به اصل 115 قانون اساسی مواجه میشیم با یک مانع سرسخت برای اینکه وقتی که شرایط ریاست جمهور رو در اصل 115 قانون اساسی تعریف میکنه میگه که رئیس جمهور از میان رجال سیاسی مذهبی یا سیاسی دینی انتخاب میشه این اصل مشکلات بسیار زیادی به وجود آورده برای مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهور متا حالا که 34 سال از انقلاب میگذره ما هنوز ندیدیم که شورای نگهبان این اصل رو تفسیر بکنه یعنی هرگز نگفته نه شامل حال زنان نمیشه چون گفته رجال بنابراین تأکیدش بر مردانه و هرگز نگفته آری و تعریف نکرده رجل سیاسی رو به عنوان شخصیت سیاسی دینی و بنابراین ساکت بوده اما هر زنی که تا کنون خودش رو نامزد اعلام کرده حالا من کاری ندارم که اون زن اساسا کفایت داشته شایسته بوده یا نبوده اما شورای نگهبان بدون اینکه بررسی بکنه رد کرده صلاحیتشو همیشه قبل از انتخابات یه زمزمه هایی میشه و میگن که قراره که شورای نگهبان این اصل 115 رو دیگه تفسیر بکنه و نظر خودش رو آشکارا بگه این بار هم باز مستثنان نبود و آقای کتخدایی دبیر شورای نگهبان قبل از اینکه انتخابات به این مرحله برسه یادآور شد که به زودی شورای نگهبان تفسیر خودش رو بر اصل 115 درباره زنان انتشار میده اما ما هرچه منتظر شدیم یک این اتفاقی نیفتاد در عوض آیت الله محمد یزدی که در گذشته 
رئیس قوه قضاییه ایران بود و در حال حاضر هم مسندهای مهمی در نظام جمهوری اسلامی ایران داره و به هیچ وجه به نظر میرسه که ایشون مختزیات زمان و مکان رو حالا یا عمدن یا صحبن به علت کبرشن درک نمی کنن ناگهان وارد شدن و به عنوان عضو فقه های شورای نگهبان یعنی یکی از شش فقیه شورای نگهبان در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نامزد تعدادی از زنان برای یازدهمین دوره انتخابات ایشون گفتن که ده دوازده خانم حضور دارند یکی از آنها گفته که اگر من رئیس جمهور شوم نیمی از کابینم خانم ها و نیمی دیگر آقایان خواهد بود مسئله معروفی است البته ایشون خیلی سعی کرده که ادبی حرف بزنه ولی حالا من این مسئله رو همونطور که حرف میگن میگفتیم میگیم در مثال های ایرانی یکی توی ده راش نمیدادن آدرس خونه کت خدا رو میخواست یعنی کسی توی روستای را نمیدادن میگفت که خونه کت خدا کجاست یعنی اینقدر تخدیرامیز ایشون درباره زنا و حضور و مشارکت و حق حضورشون در جای ریاست جمهور در ایران صحبت کرده و گفته که به حال با کلامی که به نظر من سخیف است و غارتامی گفته که به هیچ وجه زنها حق ندارن رئیس جمهور بشن خب این نظر یک فقیه شورای نگهبانه که به خودش اجازه داده مثل سخنگوی همه فقهای های شورای نگهبان ابراز نظر بکنه این نظر در گرماگرم انتخابات اعلام شد ولی خب حق زنان برای رای دادن رو هیچ کسی به سوال نمیبره برای اینکه خب همه دوست دارن نصف جمعیت ایران حتما رای بده و طبیعی است که رایش دست کم در انتخابات ریاست جمهور به مردان خواهد بود بنابراین میبینیم که حالا برابری که وجود نداره هیچ و بلکه یک جور سوء استفاده داره میشه از مشارکت زنان در انتخابات در جای رای دهنده چون اینها رای میدهند برای اینکه مردان حکومت میکنند این یک خبر بسیار بد بود و هرچند که خوب ما میدونستیم رجال سیاسی دینی رو همین گونه تفسیر میکنند آقایون ولی باز انتظار داشتیم که شاید با توجه به مقتضیات کشور با توجه به مقتضیات بین المللی با توجه به رشد نرخ زنان تحصیل کرده و مدیر و مجرب در بسیاری امور شورای نگهبان متوجه شده باشه که وقتش پس و حتی از وقتش هم گذشته تا تفسیر روزامدی از اصل 115 قانون اساسی بکنه ولی این کار رو نکرد پس ببینید چقدر قانون اساسی حتی شیوه نگارشش در تعیین سرنوشت مردم یک کشوری تحصیل گذاره کسانی که اصل 115 رو نوشتن دقیقا متوجه بودن چه الفاظی رو پیدا بکنن که این الفاظ به اصطلاح حالا به اصطلاح خودمون نسیخ به سوزه باش نکباب 
یعنی شاید بتونه یه وقتی شورای نگهبان از رجال اون مفهوم شخصیت رو ارائه بده که در زبان فارسی هست و تأکید نداشته باشه بر مفهوم ذکورت که در زبان عربی هست از رجال و به هر حال این بازی که با الفاظ شده باعث شده نیمی از جمعیت ایران از روزی که مثلا ایران از رژیم شاهنشاهی گذر کرده و اومده به رژیم جمهوری اسلامی باعث شده که محروم باشن از اینکه رئیس جمهور بشن خب این خبر بد رو ما ناشی از بد نوشته شدن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میدونیم و یک مطالبه بسیار مهم و عمده زنان ایرانی است برای اینکه این بحث رجال رو بهش خاتمه بدن و بحث شخصیت رو برش تاکید داشته باشن خب حالا من فکر میکنم موقعشه که سوال مطرح بشه و خانم برگزار کننده در حال ادامه بده به مشارکت شما و امکانات و تسهیلاتی که برای این مشارکت در نظر گرفته شده سوال این است چگونه دین شالوده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده اگر شما از اون اطلاعی دارید به ما خبر بدید و بعد من بحث رو دنبال میکنم خیلی خوب بود نظریه های خیلی خوبی ارائه شد کامنت های خیلی خوبی ارائه شد در این حال که با هم دیگه در اختلاف هم بودن ولی یک موضوع رو روشن میکردن و اون اینکه همه ملت ایران و حتی اون بخش هایی که بسیار مسلمان هستند و عمل میکنند به تعالیم اسلامی از این قانون اساسی نمیتوانند در جهت حرکت های دموکراتیک یا ایجاد جامعه مدنی چندان بحر من بشن خب من حالا کامنت خودم اول اضافه میکنم بعد وارد اون اصولی میشم که خب شما هم میدونید ولی من تکرار میکنم که چطور این حاکمیت رو به هیچ مبنای دینی دادن و ما چه چارجویه هایی در چارچوب همین وضع موجود میتونیم بکنیم چون بهترین چارجویه اینه که ما بتونیم اینو بشکنیم و تغییرش بدیم و وارد دوران دیگری از تاریخ سیاسی اجتماعی خودمون بشیم اما مادام که این نیرو رو پیدا نکردیم یا این فرصت به دست نیامده خب ببینیم در همین چهارچوب چه کارایی می شده کرد که نشده از دو زاویه میشه به همین قانعصاسی موجود نگاه کرد از زاویه تئوریک و از زاویه عملی پرکتیس از زاویه تئوریک خیلی بهش نگاه میکنن و میگن خب اگر اراده سیاسی در مردان مجبورم بگم مردان چون زنانی در کار نبودن زنان مجری در این سیستم منظورم زنانی هستن که با این سیستم همکاری میکنن و از خودشون تا حالا منشی نشون ندادن برای اینکه از حقوق انسانی زنان دفاع و حمایت بکنن اونقدری که لازمه مردانی که این حکومت رو به وجود آوردن اراده سیاسیشون بر این نبوده و نیست که زن رو برابر 
با مرد از نظر تمامیت انسانی به رسمیت بشناسن و در نتیجه حقوق برابرش رو هم اساسا تایید نمیکنن از اون مهمتر این است که این قانون اساسی که حالا اگه ما بهش بگیم که اسمشو بذاریم تئوری که در برابرمون هست از اول تا آخرش که شما بخونید هیچگاه کلمه برابری برابری حقوقی زن و مرد توش پیدا نمیکنه همواره یک استخوان لای زخمی گذاشته حتی در اون اصولی که به نظر میسه خیلی مفیده به حال زنها باز اونجا هم اون استخوان لای زخم باقی گذاشته باقی گذاشته تا طوری تفسیر بشه که زن شهروند فروده است و درجه دوم و شاید هم پایین تر تلقی بشه در عمل حتی این تئوری هم زیر پا گذاشته شده یعنی در حد این تئوری هم عمل نکردن از این تئوری هم فراتر رفتن و از مبانی فکری و بینشی خودشون که کاملا مبتنیست بر ضوابط مرد سالاری بر اون چیزی افزودن حالا ما میگیم اسلام مانع و مشکله شاید اگه به جای اسلامی ایدئولوژی دیگر هم بود باز تفسیر کنندگانی چون من مرد هستند و معتقد به مبانی مرد سالار همینجوری تفسیرش میکردن اما معلومه که دین موضوعیه که آسون نمیشه بهاش در افتاد در هیچ کشوری وقتی حکومت دینیه من با اون یوزری خیلی موافق هستم که ایشون گفتن فرقی نمیکنه وقتی حکومت دینی باشه اما از اینکه اسلامی باشه یا حکومت مسیحی باشه یا حکومت زرتشتی باشه یا هر حکومتی که به نظر خودش میاد دینش خیلی مترقیه باشه بسیار سخته هم باهاش وارد چالش شدن چون به حال در هر دینی بحث کفر پیش میاد در هر دینی این بحث پیش میاد که کسی که روی حرف پیامبر اون دین حرف بزنه خب این یک تخلف بزرگی کرده پس بنابراین خارج میشیم از زندگی روزمره و مناسبات اجتماعی روزانمون و مقتضیات اجتماعیمون هر حکومت دینی این موانع رو پیش رو میگذارد اما از اینکه اسلامی باشه یا اینکه کلیمی باشه یا مسیحی باشه یا زرتشتی باشه یا بودایی باشه خب به همین دلیل هم هست که میبینیم در جهان امروزی سعی بر این است که حکومت ها دینی نباشند اما میبینیم که در منطقه حتی اون چی که نامشه گذاشتن بهار عرب اون بحث تندروی اسلامی رادیکالیسم اسلامی بعضی وقتا میتونه خودش کاملا چیره بکنه برای اینکه یه مردمی رو میتونه دنبال خودش بکشه ما هم همه این روندهای تاریخی رو داشتیم ما مشروطیت رو داشتیم شیخ فضلوی نوری رو داشتیم شیخ فضلوی نوری کاملا از این ظرفیت برخوردار بود که مردم رو دنبال خودش بکشه و همون مجلسی رو که ما میگیم این مجلس هستم به زنان هیچ حقی نداد همون مجلس رو بیران میکنه و بالاخره هم کرد در زمان محمد علی شاه هرچند که دوباره تونستن به یک نحوی برش گردونن خب با مشکلات بسیار زیاد ولی در این قانون اساسی حالا سوای این حرفایی که ما میگیم سوای این که مردم بیشترشون در ایران مسلمون هستن یک اصولی گنجانده شده 
که شاید مردم ایران در اون موقع که رای دادن به این قانون اساسی یا حتی در اون موقع که رای دادن در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت کردن که گفته شد نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم کم تر نه یک کلمه بیشتر من باز نظر اون یوزر رو خیلی احترام میگذارم که گفت کاملا نگاه مردم به اون اسلامی که آقایون رهبران انقلاب ازش حرف میزدن یک نگاه پر از محبت و ملاتفت و برابرخواهانه بود حالا چرا من نمیدونم حال در جامعه ما یه ذره خاطره تاریخی زود فراموش میشه و چرایش هم نمیتونیم بفهمیم اما اگر از من بفرسین من میگم یک دلیل عمده که ما گرفتار این اشتباه شدیم اشتباه در ارزیابی آینده کشورمون شدیم این بود که با وجودی که انقلاب مشروطه رو پشت سر داشتیم ولی در کشورمون احزاب سیاسی شکل نگرفته بود احزاب سیاسی مستقل شکل نگرفته بود در نتیجه وقتی که قدرت مرکزی ضعیف شد تنها تشکلی که می توانست گسترده باشه و در همه کشور تأثیر گذار باشه و نفوذ بکنه و همه رو در بر بگیره و همه رو دنبال خودش بکشه مساجد بودن و من یادم اون موقع که به این مساجد نگاه میکردم گاهی به نظر میمد که هر مسجدی یک ستاد حزبیه و اون حزب کدوم حزب بود حالا بهش میگفتن حزب الله و حزب الله تنها حزبی بود که تنها تشکلی بود که قدرت سازماندهی داشت یعنی هم از نظر رهبری که رهبریش معین بود آقای قمینی بود و در نفل شاتو نشسته بود و توجه جهانی رو به خودش جلب کرده بود و دیگر رهبرانی که زیر فرمان ایشون قرار گرفتن و حتی نیروهای چپ و حتی نیروهای بسیار ملی همه اینا نمایندگانش نفرستادن نفل و شاتو بنابراین خیلی ظالمانه است اگر فقط بخوایم بگیم که این مردم بودن که اشتباه کردن تمام رهبران مخالف شاه مقصر بودن در اشتباهی که البته مردم مرتکب شدن ولی خب مردم چی فکر میکردن؟ مردم, مردم نگاه میکردن به این رهبران مردم نگاه میکردن به اینکه خب حالا چه اتفاقی افتاده لابد اینا از ما بهتر میدونن لابد متوجه هستن که چه خبر شده و لابد میدونن که یه حکومت اسلامی به درد کار ما میخوره وگرنه خب اینا دنبالش نمیرفتن چطور این شخصیت های ملیگرا، شخصیت های مصدقی، شخصیت های با گرایش های متعدد و متنوع مارکسیستی رفتن دنبال آقای خمینی؟ بالاخره برای یک مردم عادی این تصور وجود داشت که لابد چیز خوبیه و خودشون هم اسلام رو با همون نگاه ملاتفتامیز بهش نگاه میکردن پس بنابراین میتونیم فکر بکنیم که یک اشتباه عمومی اگر هم اتفاق افتاده 
باید لیدرها و رهبرها رو در این اشتباه عمومی می توانستیم پاسخگو کنیم که نتوانستیم متاسفانه چرا برای اینکه خودشون قربانی شدن اولین قربانیان اونا بودن و بعد دیگران و بعد مردم قربانی شدن در هر حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا اونجایی که ما خبر داریم ببخشید ممکنه این مشکل فنی من پیدا کردن اینجا من فعلا ویدیو رو بستم و اینکه یه مشکل فنی هست که گاهی میاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولی ما میبینیم مثل مثلا اصل پنجاب و اصل پنجاب و قانون اساسی که میگوید حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همه انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است یا اصل پنج که میگه در زمان قیبت حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است و باز در جای دیگری خوشبختانه خانوم که یوزری که این موارد رو خوب نگاه کرده بودن توضیح دادن اصل 19 میگوید مردم ایران از هر گونه مقابله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود ولی من اینجا به اونچه که این یوزر توجه دادن اضافه میکنم که در این اصل 19 با اینکه ما همیشه ازش استفاده میکنیم برای که بلکه بر حقوق شهروندی خودمون تأکید کنیم میبینیم که مشکل باز در نوشتن و تدوین وجود داره و کاملا آمدانه و آگاهانه این کار اتفاق افتاده به این معنی که در اینجا واجه مذهب رو نمیبینیم بنابراین تبعیض مذهبی رو روا میدارن بدون اینکه بدون اینکه معتقد باشن دارن قانون اساسی رو نقض میکنن یا مشخص نکرده اونجایی که میگه و مانند اینها مانند اینها چیه جنسیت رو مطرح نکرده و چون مطرح نکرده به خودش اجازه میده که زنها رو محروم کنه از بسیاری از حقوق شهروندی و این قانون نویسی نیست این دستکم میشه گفت یه جور نوشتن آمدانه و ریاکارانه است ریاکارانه به این معنی که بشه هر کس که حاکمه به میل خودش اینو تفسیر بکنه حالا البته اگر به صورت فرضی فرض محال که محال نیست فرض کنیم یک آقای ولی فقیه بیاد که خیلی مرد سالار نباشه کمتر مرد سالار باشه ممکنه بیاد بگه که نه این مانند اینها منظورش منظورش این بوده که تبعیض جنسیتی روانی یا مانند اینها منظورش این بوده که تبعیض مذهبی روانی است ولی ما حالا از کجا پیدا کنیم ما که نمیتونیم از آسمونی ولی فقیه بیاریم ولی فقیه ما همینه که الان هست همونی که قبلا بود حالا اگر که زبون املال ایشون هم در قید حیات نباشن مثلا میشه آیت الله مصباح یزدی یا میشه همین آقای محمد یزدی که نظرش رو قبلا خوندم پس بنابراین یک کسی خواهد بود از همین تبار از همین تبار فکری و این تبار فکری 
نمیتونه اصل موزه قانون اساسی رو برای ما طوری تفسیر کنه که ما خوشحال بشیم و بگیم بحمد چقدر خوب و به نفع زنان زنان همچنان محروم میمونن چون با مبنای مذهبی نوشته شده یا اصل دوازده میگه که اسلام و مذهب جعفری اصناعشری به عنوان دین رسمی کشور معرفی میگردد این هم باز نشانه دیگریست بر تبعیض و برتری یک گروهی از افراد جامعه که دارای اعتقادات خاصی هستند و فرودستی اون بخش بزرگ شاید از مردم کشور که ممکنه متدین باشند به اسلام و مذهب جسری اصناعشری ولی احتمالا مثلا بگن که اصلا این حکومت حتی اون نیست یا یعنی اینکه بگوین که ما انتقاد داریم برای این حکومت به همین دلیل قوانین عادی که منبعث شده از این اصل بگونه است که حتی به یک منتقد اجازه نمیده مشارکت سیاسی داشته باشه غیر از رأی دادن چرا حالا رأی دادن و این آقایون هیچ وقت باش مخالفت نکردن با اینکه آقای خمینی در سال 1342 با حق رأی زنها بسیار مخالفت کردن خب برای این بود که به نفعشونه وقتی که ساختار حکومت مردانه است زنان وقتی که رأی میدن در واقع به مردا رأی میدن پس بنابراین این امتیاز رو برای خودشون نگه داشتن نه برای ما و اما اون چه خیلی مهمه در یک قانون اساسی منبع قانونگذاریه یعنی اون مجلسی که میشینه قانونگذاری میکنه از چه منبعی استفاده میکنه در این قانون اساسی فقط از منبع شریعت استفاده میکنه اصل چهارش میگه میتونید بخونید کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی و همه اینها بایستی که بایستی که بر اساس موازین اسلامی باشه اصل 72 هم میگه مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد حالا اینجا باز هم میبینیم که در تدوین و نگارش قانون اساسی اون اصول فنی قانون نویسی مراعات نشده چگونه مراعات نشده میگه بر اساس موازین اسلامی باشه خب موازین اسلامی چیه؟ موازین اسلامی ما که یه دونه اسلام نداریم ما تعداد زیادی اسلام داریم تعداد زیادی فرق مختلف اسلامی داریم که مهمترین شیعه و سنیه که مثلا سنی چهار تا اسکول داره چهار تا مدرسه داره هر کدومشون برای خودشون یک نگرش و نگاهی دارن سنی و شیعه رو به طور عام و کلی داریم که در حال حاضر میبینیم چقدر گرفتاری درست کرده و اون وقت حالا زن در این مفهوم کلی که قرار میگیره تو این قانون اساسی چه وضعیتی داره؟ من به قانون اساسی میگه فقط اسلامه فقط شریعته ولی حتی نمیگه کدوم اسلام بعضی وقتا میگه فقه بعضی وقتا میگه مبانی اسلامیه بعضی وقتا یک حق رو میده میگه مشروط بر این که در تعارض نباشه با موازین شرعی به همین دلیلی که به نظر میرسه وقتی که شما مقدمه رو خوب مطالعه کنید که این حکومت ایدئولوژیکه و ایدئولوژی معینی هم داره و فقط برای کسانی ارزش قائل هست که به این ایدئولوژی بیچون و چرا پایبند باشن تازه اگه زن هم باشن و پایبند باشن بیچون و چرا به این ایدئولوژی معنیش اینه که ضد خودشون عمل کردن 
معنیش اینه که این ایدئولوژی برای زن حق مشارکت به مفهوم درستش در نظر نگرفته چون در نظر نگرفته بنابراین اگر که به فرد یک خیلی مؤمن و معتقد به ایدئولوژی هم باشه نمیتونه کمکی به حال اطلال حقوق زن بکنه به همین دلیل دیدید تا حالا زنهایی که توی مجالس شورای اسلامی رفتن کمکی نکردن به زنها خیلی از موارد بسیار استثنایی مثلا در مجلس ششم که یه اکثریت اصلاح طلبی توانستن اینها رد سلایت نشن یک حرکت هایی کردن و یک کوشش هایی کردن برای بهبود وضعیت زن ولی غیر از این دیگه ما در مجالس شورای اسلامی همین زنان بسیار معدودی هم که میرن رو نمیبینیم که دلنگرانی برای وضعیت حقوق زنها داشته باشن و نه تنها دلنگرانی ندارن و بعضی وقتا میگن که خیلی باید وضعیتشون بدتر بشه چند همسری خیلی خوبه نمیدونم سیغه خیلی خوبه زنهای خیابانی رو باید اعدام کرد و از این قبیل حرفا زنها باید برای خروج از کشور اجازه یه حکومت رو داشته باشن یا اجازه مردانشان رو داشته باشن اینا زنهایی هستن که تابع این ایدئولوژی هست پس بنابراین حتی ورود زنان ایدئولوژیک به صحنه حکومت و حاکمیت ایران باز مفید به حال زنها نبوده و بیشتر هم اگه بشه نخواهد بود چرا؟ برای اینکه اون نظام دوزینش اون درجه ایدئولوژیک بودن رو تعیین میکنه و اگر پایین باشه اساسا اون زن نمیتونه وارد بشه در مقدمه قانون اساسی خیلی مشاهده میکنیم یک مواردی رو که نگران کننده مثلا میگه در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز میابند و در این بازیابی, بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام تاقوتی متحمل شده ان استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود خب اینجا میگه نظام تاقوتی به زنان سلمه زده حقوقشون گرفته مورد ظلم قرارشون داده ولی وقتی خود این نظام جدید اومده روی کار با انقلاب و با مشارکت وسیع زنان ایرانی هم از دینی غیر دینی و با هر نوع عقیده اولین کاری که کردم این بود که اون حقوقی رو که زنان ایرانی در دوران شاه به دست ورده بودن اونها رو منحل کردن آقای خمینی دستور داد یه شورای نگهبان تشکیل شد ترکیب شورای نگهبان همه منصوبین خودش بودن فقهایی بودن ما هنوز قانون اساسی نداشتیم و اولین دستوری که به این فقهاییشون داد این بود که قوانین دوران شاه رو بررسی کنین و هر اونچرا که در تعارض با دین میبینید اینها رو لغو کنید این هم واقعا با خیلی دست و دلبازی اولین کاری که کردن رفتن سراغ اون حقوقی که زنان به دست آورده بودن مثل قانون امت خانواده مثل حق قضاوت و بسیاری حقوق دیگه حق خوانندگی حق به حال هنر نمایی و همه این حقوق از اینا گرفتن و مورد تحقیرشون قرار دادن مورد توهینشون قرار دادن 
زنان قاضی رو از پشت میزشون ورداشتن بردن گذاشتن برای اینکه کار اداری بکنن کارآموزای رضاوت رو زنها رو بیرون کردن و هیچ وقت فکر نکنید من نمیدونم من آدینس رو نمیبینم من نمیدونم شما از چه نسل هایی هستید ولی اگه از نسل جوان هستید هرگز فکر نکنید که زنان ایرانی بدون پاسخ همه این محدودیت رو پذیرفتن اینجور نبوده در سطح کشور مقاومت زنان وجود داشته اگر روزنامه های اون زمان رو برید و بتونید بخونید و یه تحقیق بکنید همه رو میبینید من یه تحقیق کوچکی کردم در یه کتابی به نام شورش اینو گنجوندم این تحقیق تحقیق کوچکیه به نسبت اون مبارزات و مقاومتی که زنان ایرانی داشتن ولی نظر به اینکه در ایران زمان شاه باز ما برمیگردم به حرف اصلیم احزاب مستقل نداشتیم و تشکل ها هم همه فروپاشیده بود حرکت ها اغلب فردی بود ولی حرفی هم بود مثلا ما چقدر مقاومت از طرف زنان کاراموز قضاوت داشتیم رفتن بس نشستن توی دادگستری ایران و بعد از یک هفته مردم نون و آب بینا میدادن و بعد از یک هفته ریختن و حکومتی ها اینا رو بیرون کردن یا برای قانون حمایت خانواده که بسیاری از موارد خوبش لقف شد و مبانع در برابر چند همسریش رو لقف کرد شورای ما تظاهرات داشتیم برای حجاب اجباری ما انواع تظاهرات رو داشتیم ولی خب نه سرکوب به یک زاویه نداشت خیلی وقتا زنان رو اصلا بیکار کردن اخراج کردن و این زنان اخراج شده مجبور شدن یا از کشور خارج بشن یا رفتن تو خونه ترشی میانداختن نمیدونم مربا درست میکردن شروع کردن به کارهای خانگی برای اینکه بتونن ارتضاق بکنن یا اینکه وقتی که قانون حمایت خانواده رو لغو کردن طلاق قیابی اونقدر زیاد شد که بحران در کشور به وجود بود اینقدر بحران در کشور به وجود بود که این آقایون ترسیدن و گفتن دوباره یه دادگاهی را بندازین البته این دادگاه دیگه دادگاه خانواده نبود اسمش دادگاه مدنی خاص بود من یه تونتون میگم برای اینکه شاید شما رو تشویق کنم به اینکه برید و اون مقطع مهم تاریخ ایران که شاید دو سه سالم بیشتر نیست قبل از سرکوبهای وسیع و قبل از اینکه شاید جنگ ایران و عراق اتفاق بیفته اینا رو بخونید و نمونه هاشو در بیارید به هر حال در این مقدمه میبینیم نگاه بزن نگاه ایدئولوژیکه میگه خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانه و در جای دیگه ای میگه که زن این زنی که استثمار رو پشت سر گذاشته مصرف زندگی رو پشت سر گذاشته حالا زمین بازیافتن وظیفه خطیر و پرعرج مادری من نمیدونم آیا ما زمان شاه مادرامون مادر نبودن میگه بازیافتن بازیافتن وظیفه خطیر و پرعرج مادری منیش چیه؟ منیش اینه که فقط باید مادر باشن بازیافتن در حالی که ما گم نکرده بودیم اون به اصطلاح تعهدات مادرانه رو هیچ کدوم گم نکرده بودیم همه اینایی که در صحنه انقلاب بودن مادران خوبی داشتن از تربیت خوبی بهرمند بودن و اینجا میگه که خب ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرعرج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر 
و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی بالاتر خواهد بود خب همه اینا رو گفته میگه که باید زنها حالا به جبران اون دوران گذشته بیان انسانهای مکتبی یعنی ایدئولوژیک تربیت میکنن در آغوششون معنیش اینه که یک ماشینی هستن برای اینکه انسانهای ایدئولوژیک رو به وجود بیارن و مهمترین وظیفهشون اینه و در میدانهای رزمن با مرزا باشد و کرامتشون هم حفظ میشه ولی بعد که هر قانونی رو ما نگاه میکنیم میبینیم که کرامت زنها درش حفظ نشده از جمله قوانین ناظر بر خانواده از جمله قانون مجازات اسلامی از جمله سن مسئولیت کیفری دختران که نه سال به سال هجری قمریه و بسیار موارد دیگه حالا اگر بخوایم چند نکته در مورد این مقدمه خلاصه کنیم میگیم قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در ایجاد بنیادهای اسلامی مشروط میدونه یعنی هر بنیادی دیگری که بخوانیم زنها بذارد دیگه این خارجشون میکنه از هویت قابل احترام چرا مثلا من اگر از حقوق بشر حرف میزنم من دارم اینو میشکنم یعنی این هویت من که تنها هویتی که جمهوری اسلامی برای من به رسمیت بیشنسه هویت هم از دست میدم از نظر این آقایون و وقتی هویت ما از دست دادم خب بسیاری از امکانات و تسهیلات حقوق شهروندی ما از دست میدم حالا ممکنه همه اون کسانی که این هویت رو از دست میدن لزوما تبکید نشن لزوما اعدام نشن لزوما زندانی نشن ولی زندانی و حبس میشن در یک محدوده ای از زندگی که شایسته بیشتر هست یعنی شایسته زندگی بهتر از اون هستن یا احقاق حقوق زنان در چارچوب خانواده میبایست محقق کردن یعنی همه این اصوله که بخونیم اینا میگه زن است که در تنها در خانواده معنا پیدا میکنن توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده در جهت اهداف ایدئولوژیک حکومت مرتبط چرا؟ چرا باید زن و مرد اهداف و عقید... توافق عقیدتی و آرمانی داشته باشن؟ این برخلاف حق طبیعی انسان ممکنه یه زن و یه مرد دونو سلیقه سیاسی داشته باشن میگه در جهت اهداف ایدئولوژیک باید یعنی اینا کنار هم قرار بگیرن پس بنابراین خانواده آیا خانه تیمیه به نظر میشته به موجب این خانه اساسی آره خانه تیمیه یعنی این تیم زنم باید بچه اونجوری تربیت بکنه همه هم باید یه ایدئولوژی رو قبول داشته باشن و تبلیغ بکنن قانونگذار برای زنان علاوه بر مکتبی بودن پرورش انسان های مکتبی رو که این رو هم براتون توضیحش رو دادم البته اینجا باز سوال وجود داره سوالی که خانم برگزار کننده اینجا تعیین کرده برای شما این است تفکر سنتی و تبعید گرایانه حکومت نسبت به زنان از کجا ناشی می شود و یا اینکه قانون اساسی زنان را چگونه می بیند اگر که کامنتی دارید یا نظری دارید به نحوی که ما بتونیم بقیه حرفامون رو بزنیم شاید با صرفه وقت کمتر خواهش میکنم که در پاسخ دادن به این پرسش ها مشارکت کنید خب 
یه موضوع خیلی مهمه چون وقت زیادی نداریم مجبورم خیلی سریع من توضیح بدم خیلی از یوزرهای شما و بخشی از جامعه ایران بخشی زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران اینا معتقدن که خب اصلا این حکومت اسلامی نیست و اسلام این نیست خیلی ها معتقدن که یک تفسیر از اسلام وجود نداره یوزرهای این جلسه هم به این موضوع توجه دادن خیلی ها معتقدن که خب از شبه جزیره عربستان اومده با همون ویژگی ها تو هم شده و بعد در هر جامعه که اومده متناسب با شکل اون جامعه یک تغییراتی پیدا کرده گاهی دقیقتر شده گاهی قلیستر شده باید زده زنان در اینجا فقط موضوع زن مطرحه یعنی گاهی محدودیت بیشتر قائل شده برای زن گاهی محدودیت کمتر بعضی هم میگن خب در بعضی کشورهای اسلامی ما رئیس جمهور زن داریم همین الان هم داریم من خودم به شما اطلاع میدم که مثلا در مالزی زنان قاضی در بالاترین برترین سطوح حضور دارن و هیچ کس هم نمیگه که حضورشون غیر اسلامیه یا اینکه ریاست جمهور در مقام ریاست نخست وزیر هستن در بعضی از کشورهای اسلامی بنابراین درست یک تفسیر از اسلام وجود نداره ولی ما مشکلمون با اصلاح طلبان و میان روها یک موضوع خیلی مهمه و اون اینه که هرچه تدوین شده و در حوزه ها مورد تأیید هست و از حوزه ها به صورت مهره های ایدئولوژیک وارد جامعه میشه وارد قانونگذاری میشه و شورای نگهبان بر پایه همون رسالات بر پایه همون موازینی که این آقایون تعیین کردند مصببات مجلس شورای اسلامی رو یا تایید میکنه یا بتو میکنه اینها کار محافظ کارانه و ما وقتی که میشنویم سخنان میان روها و اصلاح طلبان رو اونهایی رو که البته در مناسب بالا هستند ما کاری به مناسب پایین نداریم و اینکه اون موقعی ما میتونیم خیلی قوی حرف بزنیم درباره تفاصیل متناسب با موقعیت کنونی زنان ایرانی که دستمون پر باشه یعنی فقط آیت الله ثانعی رو نداشته باشیم فقط یکی دو تا فقیه دیگر رو نداشته باشیم فقط آیت الله بروجر ببخشید بوشنوردی رو نداشته باشیم فقط آقای شبستری فیلسوف اسلامی رو نداشته باشیم و بلکه بتوانیم یک تیفی از نواندیشان دینی و میان روها رو بتونیم به عنوان منبع ارائه بدیم که اینها تدوین کرده باشن حقوق زن در اسلام رو تدوین کرده باشن اصلا رساله بدن رساله داده باشن درباره حقوق زن در اسلام اون وقت این تیف میتونه قدرتمند بشه و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم البته ما همواره کد کردیم از همین مقدار تفاصیل به اصطلاح کمرنگی که وجود داشته و بیشتر جورنالیستی بوده تا اینکه آمده باشه در حوزه ها روش بحث کرده باشن یک توافق روش شده باشه تدوین شده باشه ما, ما تا حالا کد کردیم ولی از این به بعد واقعا نمیشه 
مگر اینکه آقایونی که یا خانمهایی که ما تا خانمهایی نمیبینیم پشت پاروان هست از پشت پاروان اوزا در نمیان یا الان موجه مملکت این سی و چهار ساله صرف تربیت این خانوما شده همینطور پشت پاروان موندن دو تا کتاب منتشر نمی کنن آخه چی کارتون میکنن ادامتون میکنن دو تا کتاب منتشر کنین بگین این تفسیر درست نیست از اسلام در مورد زن یک تفسیر یک کم متعادل تری بدین آخه برای چی برید بودجه این مملکت صرف تربیت شما بشه برای اینکه فقط شما وضعیت مالیتون خوب بشه و هیچ کسی ندونه که الان فایده تربیت شما برای اون کشور و برای منافع ملی اون کشور چی بوده خب این از این اما دوباره برگردیم به زن در قانون اساسی به همین دلیل بعضی از اصول قانون اساسی رو خیلی معتقدن که خب اینا خیلی خوبه برای زن خود منم یکی از اونایی بودم که یه وقتی کوشش و تلاش میکردم که این اصول رو یادآوری بکنم و بلکه آقایون توجه بکنن و از این اصول استفاده بشه یکی از این اصول هست بند چارده اصل سه قانون اساسی که میگوید دولت موظف است به تأمین همه جانبه افراد از زن و مرد تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد ولی شما ببینید باز همین قانون نویسی رو ببینید چقدر چقدر ضد زنه میگه تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد نمیگه تأمین حقوق برابر افراد از زن و مرد شما هیچ برابر نمیگه همه جانبه رو تعریف نمیکنه همه جانبه چی همه جانبه چی آیا زن در زندگی فردیش آزادی عمل داره آیا زن در مشارکت سیاسی برابری داره آیا زن در اشتغال برابری داره اینو نمیگیم ولی خیلی ها خب اینو مثبت میگیریم میگیم حقوق همه جانبه گفته پس شامل این حق میشه اون حق میشه درود ولی این قانون نویسی قانون نویسی مزبرانی برای میگه تأمین حقوق همه جانبه بند چهارده اصلی قانون اساسی بنابراین تصریحی در برابری حقوق زن و مرد نداره تنها بیانگر مسئولیت دولت در احقاق حق شهروندان فارغ از قیده برابری و مشخص نیست که همونطور گفتم حقوق همه جانبه چیه طبق بند چارده اساسی تنها تصاوی در برابر قانون مورد نظر قانون تنها تصاوی در برابر قانون مورد نظر قانون گذار می باشد تصاوی در برابر قانون بر معنای قضایی می باشد بدین معنا که تمامی افراد در پیشگاه مقام قضایی از حقوق یکسان برخوردارند خب اینم برای ما راستش بخواهی نون آب نمیشه منظورش حق دادخواهیه ولی منظورش این نیست که قوانین تغییر کنه بره به سمت برابری معنیش اینه که من میتونم برم دادگاه از یکی شکایت کنم همونطوری که یه مرد میتونه به دادگاه از یکی شکایت کنه منظورش اینه ولی منظورش این نیست که من در دادگاه در یک موضوع خاص حقی برابر با مرد دارم با حق مرد دارم اینو نمیگه من طلاق میخوام میرم دادگاه میتونم برم دادگاه البته حق دادخواهی دارم من مورد خشونت خانگی قرار گرفتم بله میتونم برم دادگاه دادخواهی کنم مرد هم 
در مواردی میتونه بره دادگاه ولی من که میرم دادگاه اونجا معلوم میشه که چقدر حقوقم زایه و نسبلی مکارد حق طلاقم چقدر محدوده مرد که میره میفهمه چقدر حق طلاقش نامحدوده در مورد خشونت خانگی من که میرم شروع میکنم به نصیحت کردنم هیچ قانونی وجود نداره برای اینکه خشونت خانگی رو کنترل کنه و برای مردانی که در خانواده مرتکب خشونت خانگی میشن و یا زنانی رو در خانواده ابیوز میکنن مورد سوء استفاده قرار میدن برای اینها بیاد مجازاتهای سنگینتری از جرائم عادی خشونت تعیین میکنه در حالی که خیلی از کشورهای اسلامی که این کارو کردن یعنی برای مردی که خشونت میکنه برای برادری که خشونت میکنه در خانواده نسبت به زنان مجازاتهای سنگینتری در نظر گرفتن یا اینکه ملزم کردن دولت رو که برای زن یک مکانهای امنی به وجود بیاره که این دولت این کاره کرده اصلا مکان امنی غیر اسلامیه و پلیس های زن گذاشتن در کلانتری ها در ایسکاه پلیس این پلیس های زن زنهای خشونت دیده وقتی مراجعه میکنن میشینن باشون حرف میزنن میگن فایده نداره خواهرم بی خودی خود علاف نکن دادگاه هم نرو فوری قاضی پرونده تو پت میکنه اون بره میز برو بساز با همین زندگی برو ببین چیکار میکنی که شوهر ازباد خشونت میکنه این پلیس های زن یعنی این حق پلیس بودن رو که به زنان ایرانی تفویض کردن بعد از این مدتی که اونم سلب کرده بودن برای چیه؟ برای اینه که زنان ایرانی حتی نتونن دادخواهی کنن در مورد خشونت خانگی اینها رو مخشوی میکنن در کلانتری ها در ایسکای پلیس همین خانوم ها و نه فقط مرد ها همین خانوم ها و یک کاری میکنن که اینا پشیمون بشن برن دادگاه نرن پزشک قانونی نرن دادگاه و برگردن به همون زندگی پر از خشونتشون خب یک اصل ده هم داریم که میگه همه قوانین و مقررات و برنامه های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قدرت آن و استواری روابط خانوادگی برپایی حقوق و اخلاق اسلامی باشد خب اخلاق اسلامی یعنی چی؟ کی میتونه اخلاق اسلامی رو کنترل کنه؟ قانون قانونه تو قانون اصلا کلمه اخلاق نباید بیاد اخلاق یک موضوع مرسوم بین مردمه که باید مراعاتش بکنه از مثلا ما یه مدتی زیاد حرف میزدیم بابا چرا نفقه فقط محسوس میکنیم به خونه و غذا و لباس پس اگه زن بیماری بسیار سختی مبتلا شد کی باید هزینه درمانش رو بده میگفتن نمیشه در اسلام هزینه درمان برای بیماری های دشوار با شوهر نیست جزب نفقه نیست بعد که خیلی ما شلوغ کردیم شلوغ زیادی نخواهد یا نکنیم میتونستیم زیاد شلوغ کنیم مثلا مطلب مینوشتیم مصاحبه میکردیم با به قول اینا رادیوهای بیگانه یا اینکه با حتی مطبوعات خودشون اون وقت اومدن شروع کردن روی منابر مردا رو نصیحت کردن برپایی این برپایی اخلاق اسلامی که این مردا نصیحتتون میکنیم که پول درمان زناتون هم بدیم بابا جون ما اصلا یه همچی چیزی رو نمیخوایم 
زنان ایرانی قانون میخوان قانون با حق برابر میخوان یا دولت باید حمایتشون کنه در مورد بیماری یا اگه معتقدی به اینکه مرد باید هزینه بده خب هزینه درمانم باید بده که به عقیده من اصلا مرد نباید این هزینه ها رو بده وقتی برابری وجود داشته باشیم چرا مرد ما باید این حکومتی داشته باشیم که اون حکومت حمایت همه جانبه معنیش اینه که رفاه مردم ایران رو تأمین بکنه اهم از زن و مرد خب در این صورت دیگه این بحث هم پیش نمیاد ولی قانون اساسی رو جوری نوشتن که این بحث ها پیش میاد خب بنابراین به اینجا هم رسیدیم که اخلاق اسلامی نمیتونه در کنار حقوق قرار بگیره وقتی قرار گرفت در قانون اساسی مشکل ایجاد میکنه به این نتیجه رسیدیم به تفاصیل گوناگون از اسلام وجود داره درسته ولی ما مواجه هستیم با حکومتی که هر کس که زور بیشتری داشته باشه تفسیر اون درسته و تا حالا فقط تفسیر فقهای شورای نگهبان درست بوده که دیر مجموعه مقام رهبری هست و باز ما برخورد میکنیم با اینکه میان روها با اصلاح طلبانمون کمکاری کردن و برای ما خیلی منابع عالی و غنی در حوزه ها به وجود نیوردن که بتونیم بهش استناد بکنیم یک اصل بیست هم داره قانون اساسی که این اصل بیست میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند اینجا یک مشکل اساسی دیگری رو باش مواجه میشیم که ما نمیدونیم موازین اسلام چیز بسیاری دیگر از آزادی هایی که در این قانون اساسی به رسمیت شناخته شده مشروط و مرکور هست به اینکه این اصل موازین اسلامی درش مراعات بشه این شرط یعنی به قول فرنگی ها کاندیشنال به قول ما مشروطه و این شرط مانع میشه از اینکه ما بتونیم حقی رو که قانون اساسی ادعا میکنه به ما داده استفاده بکنیم برای اینکه مثلا فرض بکنید که اینجا میگه که قانون باید از زن و مرد در امور مشابه حق مساوی قائل بشه و ولی رعایت موازین اسلامی موازین اسلامی هم کلیه هم نارساس و هم تعریف نشده است در مورد زنان مخصوصا و این موضوعی بود که قبلا مطرحش کردیم به همین دلیل وقتی فعالان حقوق زن اومدن وارد خیابون شدن در برای رفع تبعیض نه برای براندازی برای رفع تبعیض از قوانین اصل 27 قانون اساسی رو اصلا زیر پا گذاشتند حکومت به تفوب وسیع کرد اینا رو و گفت اینا برخلاف مبانی اسلامی عمل کردند پس بنابراین مبانی اسلامی یک تعریف پیشداریه که خیلی باعث تضییع حقوق نه فقط زنان و بلکه شهروندان ایرانی در همه امور میشه و کسی هم که تعریفش میکنه لابود شورای نگهبان یا لابود آقایان حاکم مثل آقای آیت الله محمد یزدی و از این قبیل هم دیگه خب اینا که به نفع ما موازین اسلامی رو تعریف نمیکنن یا نهایت ولی فقیه که ولی فقیه هم که خودشو افتابیده میکنه تو این موضوع به آقای محمد یزدی میگن برو برو جلو بگو چون میدونن آقای محمد یزدی آیت الله محمد یزدی آب از سرش گذشته و 
از اون موقع که رئیس قبه قضایه بوده اصلا حقوق شهروندی و برابری انسان ها حتی برابری انسان های مرد ایرانی رو به رسمیت نمیشناخته اینا برابری رو فقط برای کسانی که بی چون و چرا بی چون و چرا از اونها اطاعت میکنند قائل هستند و بخش بزرگ جمعیت ایران فاقد حق برابری در هر حال اصل 21 رو هم براتون نگاه میکنم دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام داد که یه سری چیز گفته که میتونید بخونید و بعضی مواردی که ما همچه سعی کردیم مثبت ارزیابی کنیم و حاکمیت بخوایم که اینو اجرا بکنه مثلا یکیش از اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت قطعه آنها در صورت نبودن ولی شرعی ببینید چقدر مشروطه مادر بعد از اینکه پدر میمیره یا بعد از اینکه پدر بزرگ گرد پدری میمیره تازه بازم مشروط میتونه قیم بچهش بشه در میگه که نه فقط میگه در صورت نبودن ولی شرعی و بلکه میگه اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته خب حالا شایسته کیه؟ مادری که دو تا نخ موش مثلا پیدا باشه تو خیابون لابد از نظر اینا مادری شایسته نیست دیگه پس بنابراین این چه حقیه که به زنهای ایرانی دادن و بعد میگه در صورت نبودن ولی شرعی یعنی نه پدر وجود داشته باشه نه جد پدری تازه دادگاه تازه دادگاه حالا فرض کنین این قیمومت داد به اون زن بیچاره ای که حالا بعد بچه رو نگه داره بارزار بدبختی اگه شوهر بکنه این زن بلا فاصله این قیمومت ازش میگیرن همونطور که هزانت رو ازش میگیرن بچه در هر سنی که باشه هزانت رو اگر که شوهر بکنه مادر ازش میتونن بگیرن اصل 21 هم میگه که موازین اسلامی گاهی همونجوری گفتم جای دیگری میگوید ایجاد بیمه خاص بیدگان و زنان سال خود و بیسر برد اینجا تا حدودی ما رو نزدیک میکنه به مطالباتمون بیمه خاص بیبگان و زنان سال خورده و بیسرپرست و حتی مطالبات زنان ایرانی این بوده و هست که اصلا ایجاد بیمه خاص برای زنان خاندار تا اگر شوهرشون وضعیت مالی مناسبی نداشت اینها در پناه حمایت های دولتی بتونن به زندگیشون ادامه بدن خب حالا اون که طلبمون و اینکه اصلا حتی جزء قانون اساسی هم نیست ولی همین هم که جزء قانون اساسیه هرگز و هرگز و هرگز با وجود افزایش قیمت نفت و با وجود این همه پول هنگفت که این دولت ها به دست آوردن و دادن به دیگر دولت ها و فقط خواستن خودشون رو مطرح بکنن به نوعی پول مردم رو در اختیار کشورهای دیگه یا نهادهای دیگه گذاشتن اساساً بیمه خاص بیوگان و زنان سال خورده و بیسرپرت رو مطابق ماده 21 تأمین نکردن. پس میبینیم که موازین اسلامی گاهی به موازین تعیین شده از سوی دینداران تعبیر میشه. البته من اینو قبول ندارم و به نظرم میرسه که به موازین تعیین شده از سوی زورمندان اینو بعدا خواهش میکنیم از خانم برگزار کننده دینداران رو بکنن زورمندان برای اینکه 
الان دارن اونا تفسیر میکنن این قوانین رو و در نتیجه به زورمندان اختیار میدهد تا بر عرف نیز لباس اسلام بپوشند و سنت های اجتماعی را میزان اسلام قلم داد کنند موازین اسلام در باره حقوق زن تعلیف و تعیین نشدند بنابراین راه برای استفاده و سوء استفاده در برابر حاکمان وقت در جوامع مسلمان جهان باز است و ما بسیار بسیار کار داریم تا بتوانیم به نقطه‌ای برسیم که منبع قانونگذاریمون در قانون اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه البته با حفظ احترام صاحبان هر دین و هر عقیده ام از مسلمان، سنی، شیعه، بهایی، کلیمی، زرتشتی و مسیحی و تا به اون نقطه نرسیم بسیار کار مشکلی است که بخواهیم با تفاصیل عجیب و غریب از این قانون اساسی که در برابر ما گذاشتن حقوق خودمون رو مطالبه بکنیم متشکرم